0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e eh, pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, capitolo 16, capitolo 16 a partire dal versetto 17 dice Paolo ora io vi esorto fratelli tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo ma al proprio ventre e con dolce e l'usinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi la vostra obbedienza è giunta a conoscenza di tutti, io dunque mi rallegro per voi, ma desidero che siate savi nel bene e semplici per quello che concerne il male» e il Dio della pace triterà tosto Satana sotto i vostri piedi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi dunque fratelli queste parole sono ancora oggi per noi che siamo figlioli di Dio membri della famiglia di Dio chiesa di Dio colonna e base della verità. Queste parole sono ancora per tutti coloro che in ogni parte del mondo invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo, in quanto hanno creduto nel Suo nome e si accostano a Dio mediante il nome di Gesù. Quindi queste parole non è che erano solamente per i santi di Roma, di allora, ma queste parole sono per tutti i santi dell'Iddio Altissimo. Ora, tenete d'occhio. Quindi qui c'è un comandamento, fratelli fratellino Signore, qui bisogna tenere d'occhio qualcuno, anzi, alcuni. Sapete quando vi dicono... Tieni d'occhio quello o tieni d'occhio quella, nel senso di stai attenta, stai attento. Quando si dice tieni d'occhio o quando vi sentite dire tieni d'occhio è chiaro che qualcuno ti sta rivolgendo un'esortazione a stare attento, a vigilare. osservare attentamente qualcuno. Ecco, guardate che cosa dice l'Apostolo, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto. Dunque, ci sono quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto. Ora, già il fatto che qui c'è scritto, contro l'insegnamento che avete ricevuto, cioè, già questo fa comprendere che queste persone non sono persone buone. Non sono persone che camminano secondo lo Spirito, non sono persone che si santificano, non sono persone che seguono le orme di Cristo Gesù, non sono persone che imitano gli Apostoli del Signore nostro Gesù Cristo, che si attengono al modello delle loro sane parole. Basta solo considerare che questi, praticamente, vanno contro l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto. Ma l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto, eh, da chi l'abbiamo ricevuto? Dagli Apostoli. eh? Ma gli Apostoli ce l'hanno trasmesso da parte di chi? Da parte di Cristo Gesù, il figlio di Dio. Dunque, che cosa fanno costoro? Quindi questi vanno contro 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 l'insegnamento che avete ricevuto nel Signore in che maniera fomentando le dissensioni e gli scandali costoro infatti contrastano l'insegnamento che gli apostoli ci hanno trasmesso il consiglio di Dio così è chiamato e quindi Eh, loro ci vengono contro a noi eh? e aizzano il prossimo contro di noi per quale ragione? perché noi trasmettiamo l'insegnamento degli apostoli allora costoro fomentano le distensioni e gli scandali vedete gli scandali questo dimostra che costoro contrastano la verità e operano degli scandali, operano delle cose vergognose, vergognose, che fanno bestemmiare il nome di Dio, lo fanno bestemmiare da coloro che non conoscono il Dio. Questi sono operatori di scandali, questi sono nemici della verità, ma riflettete se fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento degli apostoli ma possono essere mai operatori di giustizia costoro possono mai essere amanti della verità no, non possono esserlo dunque teneteli d'occhio eh, a costoro vedete qui sono descritti fidatevi di quello che dice l'Apostolo Paolo, perché le cose stanno così, fratelli, le cose stanno esattamente così come ci ha detto l'Apostolo Paolo. Cosa dice l'Apostolo? E ritiratevi da loro. Dunque, li dobbiamo tenere d'occhio, osservarli, eh, individuarli, e poi... e poi... RITIRATEVI DA LORO dunque qua ci sono due azioni che dovete compiere eh? la prima, tenerli d'occhio poi la seconda RITIRATEVI, ALLONTANATEVI dunque DA COSTORO è un ordine qui non è qualcosa di facoltativo, fratelli qui è un ordine alcuni, lo so, detestano sentire parlare di ordini, di comandamenti, perché loro si sono fatti di Dio un'idea completamente diversa. Perché? Perché ricevono insegnamenti falsi. Ma Dio non ci comanda niente, ma Dio ci lascia liberi. Ascoltatemi l'iddio di cui parla la Sacra Scrittura è il Re dei Re e il Signore dei Signori è colui che governa l'universo è colui che domina sul regno dei figlioli degli uomini e che ci stabilisce sopra chi vuole Eh? il nostro Dio è il Re quindi Egli va ubbidito quando parla. Dice, teneteli d'occhio e ritiratevi da loro. Certo, perché noi crediamo che l'Apostolo Paolo ha parlato da parte di Dio. Quindi bisogna ritirarsi. E vedete, l'Apostolo Paolo, proseguendo, ci spiega perché. Ci spiega perché. Ci dice pure la ragione, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo. Ora, il comando è di servire il Signore, ma questi non lo servono, non lo servono, fratelli, e allora chi servono? Se non servono il Signore Gesù! Chi servono? Servono il loro ventre, quindi il loro stomaco. Sono, io li chiamo, i servitori del loro ventre. Questi non sono i servitori di Cristo Gesù, ma sono i servitori del loro ventre, perché loro servono il loro stomaco. E questo che cosa ci ricorda? Che cosa ci ricorda quello che dice l'Apostolo L'Apostolo Paolo ci ricorda quanto disse, mh, quello che disse Gesù un giorno ai suoi discepoli. Che cosa disse Gesù ai suoi discepoli? «Nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro» voi non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona in aramaico vuol dire ricchezza. Ora, fratelli, vedete che cosa dice Gesù a noi, a noi, Suoi discepoli? Ci dice che noi non possiamo servire due padroni, o l'uno o l'altro. non non c'è altro da fare, ma non si possono servire contemporaneamente due padroni, perché cosa dice eh, Gesù? O dirà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Allora, vi chiedo, fratelli, se costoro che noi dobbiamo tenere d'occhio e dai quali ci dobbiamo ritirare servono il loro ventre, perché così dice, eh, dice l'Apostolo Paolo, che questi servono il loro, il, il, proprio ventre, il loro proprio ventre. Questo che cosa significa? Che non servono Gesù. Ma questo già, vedete, Paolo lo ha detto, no? Vedete? Dato che servono il loro ventre, non servono, non servono Gesù. Ma allora, allora, Siccome che qui, praticamente, Paolo sta parlando di due padroni, il Signore Gesù e il ventre. Eh? Questo che cosa significa? Che coloro che, servo, costoro che servono il loro ventre, amano il loro ventre. Giusto? Perché il loro ventre è il loro padrone. Cosa significa questo? Che quindi odiano odiano Gesù Cristo. Se si attengono a quello che gli prescrive il loro padrone che è il ventre, il loro ventre. Che cosa significa questo? Che sprezzeranno il Signore Gesù Cristo. Molto semplice. Sì, molto semplice, ma quello che noto è che ciò che è molto semplice non viene compreso da molti che si dicono cristiani. Queste sono, queste parole dell'Apostolo Paolo sono tra quelle parole che, ad un certo punto mh, nella mia vita, hanno portato una grande liberazione. Perché, vedete, fratelli del Signore, come ho detto diverse volte, io, quando, mi sono, quando il Signore mi ha salvato, avevo zelo, ma non avevo, mh, non avevo conoscenza, ossia non avevo molta conoscenza, e sapete, la mancanza di conoscenza è la, fo- è la forza eh, del, di questi servitori del loro ventre, eh? E io inizialmente mi ero messo, diciamo così, al seguito eh, di alcuni servitori del loro ventre. Nella mia ignoranza pensavo che loro fossero dei servi del Signore. Parlavano di Gesù, predicavano con una Bibbia in mano, dicevano qualche preghiera. C'è chi anche, diciamo... ehm, Pregava sugli ammalati nel nome di Gesù, imponendogli le mani e io naturalmente, sapete, all'inizio pensavo che tutti quelli che parlassero di Gesù, tranne i preti naturalmente, eh, i cardinali e il Papa... eh, i testimoni di Geo e così via, no? ma tutti gli altri praticamente erano servitori del Signore Gesù. Quindi quando io sentivo dire «Quello è il pastore di quella grande chiesa!» Ah, per me quello era un servo del Signore, proprio non si discuteva, non si discuteva neppure. O quando sentivo dire ma quel predicatore ha riempito uno stadio con 70.000 persone!» «Quello era un servo del Signore!» ci sono fatti avanti 3.000, 4.000, 5.000 per accettare Gesù!» Ah, per me quello era un servo del Signore, è guai a chi lo toccava, erano tutti servi del Signore costoro. Ma quando ho cominciato a investigare le scritture, quando ho cominciato a piegare le ginocchia davanti a Dio, quando ho cominciato a consacrarmi, o meglio a santificarmi, ecco che il Signore mi ha fatto intendere. questi non erano servi del Signore Gesù, ma erano servitori del loro ventre. E dopo ho compreso perché chiedevano sempre soldi. Dopo ho compreso perché facevano quel tipo di vita nel lusso. Allora ho compreso perché non predicavano tantissime cose che sono scritte. E Naturalmente queste parole dell'Apostolo Paolo furono tra le parole che mi colpirono profondamente e sono tra le parole di cui Dio si è usato per farmi intendere che da costoro dovevo ritirarmi perché costoro non servono il Signore Gesù ma il loro ventre. E sapete che fanno questi? con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici perché hanno un parlare dolce un parlare lusinghevole ma cosa fanno con questo loro parlare modo di parlare seducono il cuore dei semplici adescano le anime instabili che sono le anime che hanno poca conoscenza, o non ne hanno propria, eh? sono quelle anime che quando vedono luccicare qualcosa pensano subito che sia oro, eh? all'inizio un po' anch'io ero così, lo devo ammettere, lo confesso, non lo nascondo, come vi ho detto all'inizio uno bastava che parlasse di Gesù e per me era un servo di Gesù, in effetti... In effetti credo che molti di noi abbiano fatto questo errore quando il Signore li ha salvati o poco tempo dopo che li ha salvati per un certo periodo di tempo, perché sapete, quando si è privi di conoscenza si cade eh, facilmente vittima dei servitori del loro ventre ma grazie siano resi a Dio perché protegge i semplici e si è ricordato anche di me liberandomi dal di questi uccellatori di questi seduttori di questi impostori che usano il nome di Gesù è vero ma non lo servono non lo amano non lo temono è così fratelli del Signore questi servono il loro stomaco e seducono. Quindi il fatto che seducono, che cosa sottintende? Che insegnano eresie. Sì, e queste eresie le presentano con, un, eh, diciamo, con una lingua eh, melata. Eh, mielata praticamente eh, condita di miele, piena di miele, eh? voi li sentite parlare, che parlare dolce che hanno, eh? ma sono dei seduttori, vedete, seducono il cuore, difatti questi sono adescatori di anime. E Tra le vittime preferite di questi servitori del loro ventre ci sono le donne. Ma attenzione, quali donne? C'è un particolare tipo di donne che costoro cercano, che poi in effetti si trovano, Ho notato, si trovano sempre. Dove trovate questi servitori del loro ventre? Io vi assicuro che troverete questo tipo di donne, che vengono descritte in questa maniera dall'Apostolo Paolo a Timoteo. Ascoltate. L'Apostolo Paolo eh, dice a Timoteo, capitolo 3 della sua seconda epistola: Or sappi questo. Che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori disobbedienti ai genitori, ingrati, religiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva poiché del numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donniciole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come gli annei Ambrei contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano la verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro soltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini, ecco come vi ho detto prima, dove ci sono i servitori del loro ventre trovate questo tipo di donne, sono chiamate così dalla scrittura, ciuole, cariche di peccati, cariche, eh? cariche, poi agitate da varie cupidigie, poi che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Che parole, che parole descrivono perfettamente eh, le seguaci che vanno in delirio in invisibilio per per i servitori del loro ventre. Eh, È proprio così. A distanza di duemila anni devo riconoscere che la Sacra Scrittura dice la verità anche in merito alle seguaci eh, di questi imitatori di e Yambrei, i quali contrastano la verità. Ecco, sì, questi servitori del loro loro ventre contrastano la verità. Infatti, fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto. L'insegnamento che noi abbiamo ricevuto è verità. Costoro eh, sono uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Ma non lo vedete come... Non lo vedete come parlano costoro, ma non notate che hanno un parlare corrotto! Non notate che hanno un modo di pensare corrotto! Questi si chiama forma mentis, hanno una forma mentis diabolica, satanica! Perché? Perché sono corrotti di mente! Questi non sono ravveduti! perché quelli che sono ravveduti hanno una mente nuova, hanno cambiato mente per la grazia di Dio e hanno la mente di Cristo, ma questi sono corrotti di mente, ecco perché contrastano la verità come fecero gli annei e gli quando contrastarono a Mosè. Dunque, al, diciamo, al seguito di questi servitori del loro mentre, ci sono ma proprio veramente tante donniciuole cariche di peccati, agitate da varie, come dice, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza delle verità, imparano, imparano, vanno da un seminario all'altro, da una conferenza all'altra, con la loro Bibbia sotto braccio quando hanno la Bibbia, quando hanno la Bibbia, e imparano, vanno a, questi, a queste conferenze dove peraltro si paga pure spesso, eh? e imparano, imparano, e si comprano i libri, si comprano i libri di questi servitori del loro ventre, no? e stanno sempre a studiare, a studiare, a studiare. Oh, non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Tu le incontri dopo vent'anni, sono sempre al punto di prima, nelle tenebre, nella menzogna, non arrivano mai alla conoscenza della verità. Fratelli nel Signore, badiamo a noi stessi, badiamo a quello che sta scritto, perché quello che sta scritto è la verità, è la parola di Dio. È impossibile che Dio abbia mentito, è impossibile. Infatti Dio non, ha, non ci ha mentito su niente, non ci ha mentito su niente. Alcuni ci vorrebbero far credere che no, ma questo era per quel tempo solamente. No, no questo era per quel tempo e anche per questo tempo, eh? Sì, sì, perché è la parola di Dio, e se qualcuno vi comincia a dire no, ma questo era per quel tempo, guardate, fate quello che dice Paolo, schivatelo, ritiratevi, ritiratevi da lui, perché avete davanti uno che serve il suo ventre, i servitori del Signore Gesù Cristo non dicono, ma questo che dice Paolo era, era solamente per quel tempo, no assolutamente, parlano come se Paolo fosse ancora in vita, come se Paolo fosse in mezzo a noi, ecco, che cosa direbbe Paolo se fosse in mezzo a noi? ci esorterebbe ad attenerci a quello che ha scritto, eh? o a quello che ci ha detto a voce. Ecco, sappiate questo, non è cambiato assolutamente niente, sì, sono passati circa duemila anni, è vero, adesso ci sono gli aerei, adesso ci sono i treni, eh? e adesso ci sono le astronavi, adesso ci sono, eh, ci sono tante di quelle cose, ci sono le macchine, eh, ci sono le biciclette, ci sono le moto, ma ci sono tante di quelle cose che ai tempi di Paolo non c'erano, la tecnologia, c'è il computer, ma ci sono tante di quelle cose che ai ai giorni di Paolo proprio non c'erano proprio, assolutamente, eh? e poi oggi l'uomo è in grado di fare cose che a quel tempo ancora non era in grado di fare, l'uomo ha scoperto cose che a quel tempo ancora non, è stato, non erano state scoperte, parlo naturalmente delle scoperte che confermano la parola di Dio, eh? non le insensatezze, eh, le insensatezze varie, le varie teorie sataniche che comunque ci sono in giro, no, io parlo di quelle scoperte che confermano pienamente la sacra scrittura. Eh? Ora sì, è vero, tutte queste cose, ma sappiate questo, fratelli e signore, la parola di Dio non è cambiata, è la stessa. Eh? e come veniva insegnata dagli apostoli allora deve essere insegnata oggi, come veniva creduta dai santi allora deve essere creduta oggi, come come veniva praticata dai santi dell'Altissimo allora così deve essere praticata oggi, non vi fate ingannare da questi cianciatori che vi dicono appunto per Allontanarvi dalla parola di Dio. No, ma questo era solamente per quel tempo. No, era per quel tempo e anche per adesso. Capite, fratelli? Quindi, cosa dice Paolo? Che costoro, eh, i servitori del loro ventre, seducono il cuore dei semplici. Quindi, se costoro seducono, sono dei seduttori. Eh? La scrittura li chiama seduttori di menti. Mm? Allora, se seducono è evidente che fanno un'opera satanica. Eh? Fanno l'opera del serpente, antico, del serpente antico. Infatti, che fece il serpente? Ce lo dice l'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola ai Santi di Corinto. Dice, temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Ecco, Notate, costoro, i servitori del loro ventre, seducono i semplici. Cosa fece il serpente? Sedusse Eva con la sua astuzia. Allora, il serpente eh, cercò il bene di Eva, no, cercò il male di Eva. eh? Ecco, la stessa cosa costoro. Costoro cercano il male delle anime, appunto perché li seducono con la loro astuzia. Perché seducono il perché cercano il male delle anime? Perché costoro non si attengono all'insegnamento degli Apostoli, ma vanno contro l'insegnamento degli Apostoli? Ti spingono, ti incitano contro l'insegnamento degli Apostoli? E contro quanti insegnamenti? Contro l'insegnamento sull'ornamento esteriore della donna, contro l'insegnamento sul velo, eh, contro veramente, eh, fratelli nel Signore, contro, contro gli insegnamenti degli Apostoli. Infatti costoro, se voi notate, hanno un repertorio eh, di falsi insegnamenti che è impressionante, hanno un archivio, hanno un archivio eh, di menzogne da, dal quale tirano fuori diciamo, del continuo quello che hanno inserito in questo archivio di menzogne ma quanti insegnamenti falsi che costoro, che costoro promuovono, diffondono in mezzo alle chiese, in mezzo alle chiese e il loro obiettivo, ricordatevi, è quello di sedurre, di adescare. Ora, Costoro, eh, siccome che fomentano gli scandali e le dissensioni contro un insegnamento che eh, abbiamo ricevuto, è evidente che non camminano, eh, da, eh, eh, non camminano in maniera degno, de, degna, eh, degna di Dio. Difatti l'Apostolo Paolo, parlando sempre di questi che, de, dei servitori del loro ventre, Dice ai santi di Filippi, quindi qui siamo, eh, diciamo, in Macedonia, eh, qui siamo in Macedonia eh, perché Filippi era una città della Macedonia, siate miei imitatori, Paolo dice ai santi di Filippi. Fratelli, e riguardate coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna, gente che ha l'anima le cose della terra. Ora, fratelli, notate. Che qui si parla ancora una volta del ventre di costoro, ma qui viene definito il ventre di costoro il loro Dio, è di fatto il loro padrone, sono servitori del loro ventre, ecco il loro Dio, il loro Dio è il loro ventre, quello servono, quindi non servono gli Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E non servendoli gli Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo non, se, non, non imitano il suo figliolo Gesù Cristo. Allora, osservate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Che costoro camminano da nemici della croce di Cristo. Da nemici della croce di Cristo. Ora, noi, mediante la croce di Cristo di Cristo Gesù, siamo stati, siamo morti al peccato, eh? e siamo anche, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi della, eh, della Galazia, siamo stati eh, crocifissi per il mondo, eh? e il mondo è stato crocifisso per noi. Infatti, Paolo che si gloriava, della croce del Signore nostro Gesù Cristo ebbe a dire ai Santi della Galazia quanto a, voi, quanto, a me, scusate, quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo allora, coloro che camminano in modo degno eh, di Dio in modo degno di Cristo, di Cristo Gesù Eh, sono stati, mediante la croce di Gesù Cristo, crocifissi fratelli, eh, notate crocifissi per il mondo ma, notate anche un'altra cosa, mediante la croce il mondo per loro è stato crocifisso allora, siccome costoro camminano da nemici della croce di Cristo questo significa che costoro amano il mondo e le cose che sono nel mondo infatti Cosa c'è scritto di loro? Che è gente che ha l'animo alle cose della terra. Quindi, che cosa cercano costoro? Cercano beni di lusso, cercano di dare, si danno ai piaceri ai piaceri della vita. eh? Questa è la caratteristica di costoro, fratelli, è questa. eh? Quindi, questa è gente che ha l'animo alle cose della terra, non è gente che ha l'animo alle cose di sopra, perché noi sapete dobbiamo avere l'animo alle cose di sopra no, costoro hanno l'animo alle cose della terra eh? e quindi eh, hanno l'animo al, al, lusso, al lusso ai beni di lusso a, a una vita fatta di piaceri perché non sono persone che camminano per lo spirito secondo i desideri dello spirito ma sono persone che camminano secondo le concupiscenze carnali Che cosa dice qua? Eh? Che la loro gloria è in quello che torna a loro vergogna, infatti queste persone hanno questa caratteristica, che si vantano, si gloriano di cose che tornano a loro vergogna, infatti quando noi li sentiamo gloriarsi di queste loro scelleratezze, eh? noi diciamo, ma guarda, ma invece di vergognarsi questi si gloriano di queste scelleratezze che compiono, eh? di queste menzogne che dicono di questi scandali che fanno no, loro si gloriano di cose che tornano a loro vergogna è gente malvagia, malvagia e ce ne sono molti perché dice Paolo molti camminano da nemici della croce di Cristo e glielo diceva piangendo glielo aveva detto spesso eh? ai santi di Filippi e glielo ripeteva vedete? glielo ripeteva ancora una volta piangendo Paolo era un uomo di Dio che amava Dio che amava il popolo di Dio era pronto a dare la sua vita per i santi e piangeva piangeva mentre li esortava Mm? piangeva Eh, piangeva, sì esortava piangendo spesso l'Apostolo Paolo, sapete fratelli? Eh? lui non era uno che si faceva beffe dei santi eh, come fanno i servitori del loro ventre no, no Paolo stimava i santi e piangeva quando li esortava non era un buffone i buffoni i buffoni non sono servitori del Signore nostro Gesù Cristo perché i buffoni sono schernitori voi appena appena li incontrate questi buffoni li riconoscete subito hanno un ghigno satanico eh? e sono persone che scherniscono i santi Ma scherniscono anche Gesù, scherniscono gli apostoli, scherniscono i profeti, sono degli schernitori e gente malvagia, dal cui cuore escono malvagità sopra malvagità. D'altronde hanno un cuore malvagio eh, e dal tesoro malvagio che cosa possono tirare fuori costoro se non cose malvagie? Sono alberi, alberi cattivi, i cui frutti sono cattivi. Vedete quindi il, l'iddio di Costoro, è, chi è? È il loro ventre. Quindi Costoro dice che la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna. Eh? E poi che cosa dice? Che la loro fine è la perdizione. La perdizione. Quindi sono sulla via della perdizione, non sono sulla via della salvezza. Se la loro fine è la perdizione, eh, fratelli, la fine dei quali è la perdizione. Invece, cosa dice la Sacra Scrittura? Che noi abbiamo per fine la vita eterna. No, loro per fine hanno la perdizione. Beh, d'altronde. Persone del genere non possono mica ereditare il regno di Dio, ma non possono, fratelli, ma non possono. Come fanno costoro a entrare nel regno dei cieli, se servono il loro ventre? Questi sono ladri, questi sono bugiardi, questi sono fornicatori, sono adulteri, questi sono bestemmiatori... Questi, fratelli nel Signore sono rapaci, pronti a impossessarsi dei beni altrui in ogni maniera. Questa è gente spietata come il lupo. Quando il lupo entra in un gregge, mica c'è pietà dell'agnellino o dell'agnellina o della pecora. No, il lupo è spietato, ammazza, divora, sbrana così costoro come se niente fosse. Questa è gente malvagia che cerca il male del popolo di Dio. Questi veramente cercano di distruggere il popolo di Dio. E questi fanno una vita dissoluta. Come dice, come dice la, la, Giuda, dice parla degli empi che si sono intrusi fra noi, no? di certi empi, che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. È così. Questi tizi, eh, che appunto sono i servitori del loro ventre, hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. La loro vita è una vita dissoluta, sì, fratelli nel Signore, è così, questi di santificazione non vogliono nemmeno sentire parlare, perché non hanno intenzione di santificarsi, questi hanno solo intenzione di darsi alla dissolutezza, eh? Ai piaceri della vita, ai piaceri della carne, anche a vizi contro natura. Ci sono omosessuali in mezzo a loro. C'è di tutto. Fratelli, c'è di tutto in mezzo a questa gente. eh? C'è chi pratica la magia. Guardate, abbiamo a che fare con empi. Non sottovalutate quello che dice la scrittura di Costoro. Questi camminano da nemici della croce di Cristo. eh? La fine di Costoro è la perdizione. Allora, costoro praticamente amano divertirsi, per loro la vita è un divertimento continuo, sono amanti del piacere anziché di Dio, sono persone arroganti, persone stolte, eh? sono traditori, amanti del denaro, ecco, una delle caratteristiche di costoro non può che essere l'amore del denaro, ma certo, camminano da nemici della croce di Cristo, eh? sì, loro per amore di disonesto guadagno eh, sono pronti a insegnare ogni sorta di eresia distruttiva, e di fatti insegnano eresie distruttive, per amore di disonesto guadagnano, Guadagno. E mettono sottosopra le famiglie con queste eresie. Perché le eresie di costoro mettono le anime contro i santi. Eh? E sapete quanti, sapeste quanti mi hanno nel tempo, negli anni, mi hanno detto fratello, mi hanno messo contro e mi dicono che questi impostori gli hanno messo contro. Eh sì, è così, fratelli. Questi qua veramente hanno come obiettivo quello di vivere una vita in aperto contrasto a quello che deve essere la vita di un credente. Ma voi li vedete come si presentano, anche come si vestono come si atteggiano, come ti guardano, sono degli empi, non sono servi del Signore Gesù Cristo, questi sono servi del loro ventre eh? e ti dicono e eh, che male c'è, praticamente loro sanno dati al male e quando qualcuno li accusa sapete come rispondono? E che cosa ho fatto? E che male c'è? Cioè, a mo' che loro si meravigliano, eh, di chi li riprende per le loro scelleratezze, per le loro nefandezze? E che male ho fatto! Sì, sono fatti così questi. Sono persone, credetemi, da evitare, come dice la scrittura, da cui ritirarsi, con cui non avere niente a che fare! Ho comprato una Ferrari allora i soldi erano tuoi? No. Sono i soldi che mi guadagno. Certo, figurati, un pastore. Un pastore che si compra la Ferrari, provate a pensare come se li guadagna quei soldi, Eh? eh? Questo nemico della croce se li guadagnerà in maniera disonesta quei soldi, eh? O oh, altrimenti ti potrebbe dire pure che il Signore ha messo in cuore eh, a qualcuno di regalargli una Ferrari, beh sì, succede anche questo, eh. in quegli ambienti succede anche questo, oh, un Rolex da 20-30 euro, vabbè, ma cosa vuoi che sia? È un dono! È un dono fatto per amore del Signore, per amore dell'opera, per contraccambiare, eh? Per contraccambiare che cosa? Ma che cosa? Per contraccambiare che, per che cosa? Questi se gente sono ladri questi qua, sfruttano, ingannano, seducono, molti di loro dovrebbero stare dietro le sbarre, le sbarre della prigione perché hanno commesso dei reati e quando arriveranno... I magistrati, non più i giornalisti, molti si renderanno conto che quello che dico da anni è verità perché ancora molti non se ne sono resi conto. Dietro tanti pulpiti eh, di denominazioni evangeliche ci sono persone che compiono nel continuo dei reati eh, e che usano il nome della loro denominazione, usano il nome di Dio come paravento per nascondersi, coprirsi, ma viene il giorno che lì Dio diventa vero. Gli mand- Andrà contro i magistrati da lui stabiliti e allora li prenderanno a costoro e li butteranno in prigione dopo averli condannati, sì, con delle prove inconfutabili, inequivocabili, perché c'è gente, lo ripeto, che non dovrebbe stare dietro i pulpiti, ma dentro le sbarre, perché sono empi. Ma il giorno viene, il giorno viene e quando anche, guardate, chiaramente, non tutti andranno dietro le sbarre, ma vi posso dire una cosa, eh? ho la certezza eh? che tutti andranno all'inferno, nel carcere sotterraneo ci andranno tutti questi nemici della croce di Cristo, questi empi ci andranno nel carcere sotterraneo, magari non entreranno mai in un carcere terreno, ma in quello sotterraneo, cioè nell'Ades, là sì, là sì, ci andranno quando moriranno eh, e guardate che l'inferno l'inferno non ha è un luogo che non ha uguali sulla faccia della terra, il peggior carcere che ci possa essere sulla faccia della terra, eh, che sicuramente non è in Italia ma è all'estero, ci sono delle carceri che sono terribili all'estero, guardate, non è equiparabile all'inferno a quello che c'è all'inferno, perché all'inferno c'è il fuoco e in mezzo al fuoco c'è il tormento, continuo c'è il pianto, lo stridore dei denti, quello che non c'è in nessun carcere sulla faccia della terra, e costoro. È costoro l'acquifine è la perdizione là se ne andranno dopo aver giuito sulla terra dopo, dopo aver riso tra di loro eh? dopo essersi fatti beffe dei santi dopo aver sfruttato i santi dopo aver fatto una bella vita una vita nella dissolutezza nei piaceri quando moriranno ecco dove andranno là è sicuro lo dice la scrittura tu giudichi? qualcuno mi dirà "Sì, giudico giudico con giusto giudizio, d'altronde lo faceva Paolo, che cosa faceva Paolo quando diceva eh, la la cui fine è la perdizione di costoro, che cosa diceva? Eh, Diceva un giusto giudizio e non si sbagliava, non si sbagliava, perché questi camminano secondo le loro concupiscenze, disse bene l'Apostolo Paolo, la fine dei quali è la perdizione. Quindi, nessuno si illuda, eh? e se qualcuno si sta illudendo, mi dispiace per lui, eh? continuerà a vivere nell'illusione, mi dispiace per lui, purtroppo a molti piace vivere nell'illusione, non non piace sentire la verità, loro vogliono sentire le menzogne, eh? ma le menzogne, sapete, sono cose piacevoli a sentire, ma sono cose che distruggono la vita, eh? distruggono la vita non fanno vivere in pace fanno venire la dep- le menzogne fanno venire a depressione a disperazione infatti guardate queste anime non hanno pace assieme ai loro idoli eh? non hanno pace sono depresse eh sì fratelli se è così vivono nella paura perché questo? perché la coscienza li accusa temono il castigo di Dio eh? o meglio temono che gli accada qualcosa di brutto Non solo che qualcuno li vada ad arrestare eh, e li butti in prigione, ma è come se paventino il male, che qualcosa di brutto gli possa cascare addosso. Sì, all'Empio, che cosa c'è scritto? eh, All'Empio succede quello che teme, ai giusti è concesso quello che desiderano, però all'Empio succede quello che teme, perché è Empio! E quindi, fratelli nel Signore, ve lo ripeto, questi possono anche scampare a un carcere terreno, ma non scamperanno al carcere sotterraneo, là infatti i loro colleghi li hanno già preceduti i servitori del loro ventre, che sono morti, sono già là, sono già in mezzo al fuoco, mentre io vi sto parlando, potessero tornare in vita, si metterebbero a servire il Signore, eh? si metterebbero a predicare come predico io, quello che predico io, perché io mi limito a predicare quello che sta scritto, eh? si ravvederebbero, si convertirebbero, ma oramai, è troppo tardi, sono là, in mezzo ai tormenti, hm? e alcuni ancora... Non si sono persuasi che costoro sono degli empi. Che cosa aspettano? Non lo so che cosa aspettano. Una cosa è certa, questi andranno di male in peggio. Fratelli, fratelli, ascoltatemi, questi andranno di male in peggio, stanno andando di male in peggio, questi non migliorano mai, non danno mai segni di miglioramento, perché sono impostori, sono malvagi, è scritto quello che succede a costoro, lo sapete? Guardate, che quando ci si attene alla parola non ci, non ci si può sbagliare. Dice: i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Vedete, siamo sempre punto da capo. Eh? Costoro seducono? Sì, ma vengono anche loro sedotti. Eh? Chi sono? Questi sono malvagi e impostori vanno di male in peggio infatti avete notato che tutti gli impostori tutti i malvagi vanno di male in peggio avete notato qualche miglioramento io non ne ho visto neppure l'ombra del miglioramento ma perché, sono, perché la scrittura la scrittura dice, dice la verità sono contaminati e si contaminano ancora mm? sono malvagi e fanno sempre più malvagità insegnano menzogne e ne continuano a insegnare altre eh? è così è così Abisso chiama abisso, menzogna chiama menzogna, scandalo chiama scandalo, questi sono fatti così e ancora ci sono quelli che che ancora non sono rimasti e non si sono lasciati persuadere. Però dobbiamo ringraziare il Dio per tutte quelle anime che il Signore sia compiaciuto di liberare dalle grinfie di questi empi, che vi posso assicurare, sono tanti. E questo è un motivo di ringraziamento a Dio, sapete, in, in questo tempo così difficile, eh, è motivo di lode a Dio, fratelli del Signore, credetemi, perché mi si spezza il cuore nel vedere anime sedotte, mi si spezza il cuore, hm? però mi si rallegra il cuore quando vedo quelli che smettono di essere sedotti. eh? Mi rallegro nel Signore dico, Signore, ti ringrazio, ti ringrazio perché gli hai dato di intendere la tua parola, la tua volontà e li hai liberati dai nemici della croce di Cristo, eh? da quelli che servono il loro ventre. E guardate che quando si viene liberati dalle grinfie dei servitori del loro ventre, eh? Ah, guardate, fratelli, che gioia, che pace! Veramente si comincia a gioire nel Signore, veramente si comincia ad avere pace, veramente si comincia ad avere fiducia nella parola di Dio, invece oh, quando uno va dietro a questi, quale fiducia nella parola di Dio? Quale fiducia nella parola di Dio? Questi ti mettono ogni sorta di dubbio, questi qua vogliono che veramente tu la rigetti la parola di Dio, non vogliono che tu abbia fiducia nella parola di Dio, e quindi... Noi siamo grati a Dio per quello che il Signore sta operando, per quello che il Signore continuerà ad operare nella Sua grande benignità, nella Sua grande fedeltà, perché vedete, il Signore sta facendo questo, o meglio, sta facendo anche questo, perché il Signore sta facendo tantissime cose, perché il Signore è buono, fratelli nel Signore, e la Sua benignità dura in eterno. Il Signore sta facendo anche questo perché Egli è fedele e mantiene la parola data. Per quello noi glorifichiamo il Dio, perché Egli è buono perché egli è fedele. Eh? Quindi, l'odiamo il Signore anche per, per, per questo che sta facendo, perché, guardate, eh, trovarsi, trovarsi veramente al seguito di questi impostori è terribile, è terribile, ma è meraviglioso essere liberati dalle fauci di questi di questi impostori, eh? che fanno le battute, eh? che si mettono a scherzare, eh? scherzate, scherzate, ridete, ridete, ne avrete tempo per piangere, E certo, loro approfittano di quel, di quel poco tempo che hanno sulla faccia della terra per ridere, 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 è perché ci avranno un'eternità in cui dovranno piangere piangere, piangere e stridere i denti, naturalmente, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, non vogliono sentire parlare del fuoco eterno, perché loro sono diretti, là, in quel giorno, quando compariranno davanti al trono di Dio questi empi, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati nel fuoco eterno, e là saranno tormentati nei secoli dei secoli, assieme al serpente antico. eh? di cui loro avevano imitato l'astuzia quanto sono astuti questi quanto sono astuti fratelli del Signore questi sono dei serpenti questi sono dei serpenti, delle vipere il Signore non ci ha comandato di essere dei serpenti, ci ha ha comandato un'altra cosa ci ha comandato di essere prudenti come i serpenti Però eh, loro che fanno? Loro vogliono essere astuti come il serpente, infatti lo sono, sono pieni di astuzia questi, ma ne inventano di cose per sedurre le anime, eh? ma grazie a Dio veramente. Perché sta dando intendimento a chi chi ha bisogno di intendimento, conoscenza a chi ha bisogno di conoscenza, eh? e sta liberando le anime eh? dalle mani mani di questi nemici della croce di Cristo. Quindi, fratelli nel Signore, non vi fate ingannare dall'apparenza, eh? dal parlare dolce e lusinghiero di costoro. Non vi fate ingannare dal fatto che leggono qualche passo dalla Bibbia. Non vi fate ingannare, fratelli, non vi fate ingannare dai titoli che hanno apostolo, profeta, evangelista, pastore, dottore. Sono nella Bibbia. Purtroppo loro se ne appropriano per potere sedurre il cuore dei semplici quando li incontrate e ci parlate eh, vi accorgete che l'apostolo non è apostolo che il profeta non è profeta che l'evangelista non è evangelista che il pastore non è pastore che il dottore non è dottore ecco questo vi accorgete perché sono dei falsi ministri costoro falsi, falsi, falsi lo ripeto Alcuni pensano che in mezzo alla Chiesa non ci siano falsi ministri, tutti veri sono, ma tutti veri sono, ma non possono essere tutti veri, fossero tutti veri eh, eh, la Bibbia avrebbe torto, gli apostoli ci avrebbero mentito, non sono tutti veri, ci sono i veri e ci sono i falsi, come gli alberi, eh? ci sono gli alberi buoni e ci sono gli alberi cattivi, eh? tutte le banconote che sono in giro sono vere, non mi risulta. eh? Non mi risulta, infatti, voi sapete che ci sono quelli, che natural- ci sono le autorità no? che scoprono no? le contraffazioni, no? sono esperti nello scoprire le monete contraffatte, le, 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 le banconote contraffatte, e mica tutte le monete che ci sono in giro sono vere, mica tutte le, le banconote che ci sono in giro sono vere, fratelli del Signore, eh? Come i fiori, no? Che tutti i fiori che voi vedete sono veri, no? Ci sono anche quelli finti, no? Quelli di plastica, non sono finti? Eh? Eppure da lontano sembrano veri! Eh? Da lontano, poi quando tu ti avvicini e li tocchi, perché talvolta c'è pure bisogno di toccarli, questi fiori, o oh, dici: Ma che, cosa sono? che fiori sono questi qua? Finti! Di plastica! Che serve un fiore di plastica? Sì, vabbè si mette là, alcuni lo mettono là no, per fare bella, bella figura però cioè, un fiore di plastica è un fiore di plastica del Signore? c'ha niente a che fare col fiore vero che ha fatto, che ha fatto il Signore no? è, come, è come la verdura di plastica che ti serve la verdura di plastica? Eh? se tu prendi cicoria di plastica non so se esiste ma mettiamo che uno crea la cicoria di plastica a che ti serve la cicoria di plastica? ma la cicoria quella vera ti serve per mangiartela è normale questo quindi, fratelli nel Signore, non vi fate ingannare dall'apparenza, eh, dai titoli che costoro ci hanno, o oh, ci ha riconosciuto quel ministero. E beh, certo, tra di loro ladri si riconoscono, no? Tra, impo- tra impostori si riconoscono. Impostori riconoscono impostori. Così funziona, eh, così funziona quell'ambiente. Stanno assieme solo per interessi solo per disonesto guadagno, a questi della verità non gli interessa niente, eh? niente, guardate fratelli del Signore, la lista delle menzogne che questi insegnano è lunghissima, è lunghissima, tra le tante menzogne permettono a una donna di insegnare, eh, ti dicono ti dicono che devi dare la decima, che se non la dai Dio ti maledice, ti dicono che più soldi gli dai e più Dio ti benedirà, ti darà il centuplo di quello che tu gli dai. Quindi se tu gli dai un euro dovresti ricevere cento euro, se tu gli dai mille euro, allora mille mille per cento, quanto fa? Centomila, insomma, la cifra aumenta, eh? quindi praticamente quello che viene dato a questi, viene detto che il Dio lo moltiplica cento volte di più, ma vi rendete conto che cosa insegnano questi? Menzogne dopo menzogne, eh? però il discorso sapete qual è? Che questi qua dicono che il Dio darà il centuplo a quelli che gli danno, ma io noto che quelli che gli danno impoveriscono e loro che ricevono si arricchiscono sempre di più. Qui c'è una legge eh, che non mi, pare, non mi pare per niente sia una legge giusta. Eh, mi pare che questa sia una legge iniqua. Come mai? Ma perché il messaggio che loro portano è un messaggio falso. Eh, è un messaggio falso. È il messaggio che dice che Dio ci vuole ricchi. Ma in effetti, in effetti quando loro dicono... I Dio ci vuole ricchi, stanno pensando a loro stessi, non è che stanno pensando a quelli che gli danno i soldi o che gli portano portano i, i i beni di lusso, no, loro pensano a loro perché sfruttando le anime con parole finte loro si arricchiscono sempre di più e possono presentare quindi le loro ricchezze come benedizioni che vengono da Dio. Ma quello povero, la vedova, l'orfano, quello che gli va a portare il denaro, quello povero rimane, anzi praticamente diventerà ancora più povero dando a questa questa gente. Capite dunque? Quindi costoro sono proprio dei nemici della croce di Cristo, dei servitori del loro ventre eh? ed è manifesto che lo sono, fratelli, perché non seguono le orme di Gesù. Guardate a Gesù, imitate Gesù, ma Gesù si comportava come costoro, viveva come vivono costoro, nel lusso, eh? aveva l'anima ai beni di lusso, molti non lo sanno, ma se non lo sanno, a quelli che non lo sanno glielo dico, guardate che esistono i beni di lusso, sono chiamati così, eh? persino le autorità li chiamano così, beni di lusso, eh? e i beni di lusso non 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 si addicono ai pellegrini, i forestieri, come siamo noi eh? questi invece cercano i beni di lusso c'è chi se li compra eh? naturalmente con i soldi rubati eh? naturalmente questi sono più furbi e poi ci sono quelli che si fanno regalare i beni di lusso eh? i beni di lusso non si, non si, non si, non si addicono a un servitore di Cristo Gesù Gesù Cristo aveva l'anima ai beni di lusso? non mi risulta eh? non aveva un luogo dove posare il capo, eh? entrò in Gerusalemme montato sopra un puledro eh? d'asina, non vestiva abiti magnifici, ma, dico io, abitava in palazzi? Abitava in palazzi? Nei palazzi dei re? Eppure era il re dei re, era il re dei giudei, era il figlio di Dio, ma non abitava in palazzi. Cosa voglio dirvi, fratelli del Signore? Guardate a Gesù e vi renderete conto che il Gesù di cui parlano costoro è un altro Gesù, eh? è un Gesù con il Rolex, capite? È un Gesù che va in giro con la Ferrari, per modo di dire, eh? è un Gesù, diciamo, ultramoderno, è un Gesù ultramondano, eh? carnale al massimo, è un Gesù ministro del peccato il Gesù che vi presentano costoro, non ha niente a che fare col, con Gesù di Nazareth, loro si sono creati un altro Gesù, è un Gesù che vi incita il peccato, è un Gesù che vi incita a trasgredire la parola di Dio, i comandamenti di Dio, quel Gesù non è il vero Gesù. Quindi guardate a Gesù che pur essendo ricco si è fatto povero per amore nostro, guardate Gesù come visse sulla terra, come parlò, seguite il suo esempio e vedrete vedrete che nel seguire l'esempio di Gesù vi allontanerete da costoro eh? e capirete che costoro vogliono sedurvi e portarvi ai piedi di un altro Gesù, capite? Quindi, vigilate, fratelli, perché questi empi si sono introdotti in mezzo alla Chiesa, si sono introdotti in mezzo alla Chiesa, e naturalmente loro si presentano come servi di Dio, certo, non è che si presentano come servi del diavolo, non è che quando si presentano ti dicono io servo il mio stomaco, il mio ventre, ma non te lo dicono, no, lo devi capire tu però. Eh? Lo devi capire tu. E lo capirai. Lo capirai perché Dio ti darà intendimento. Quindi fratelli, vigilate, pregate, investigate le scritture, santificatevi nel timore di Dio e quando appunto ve li troverete davanti, capirete subito che costoro servono il loro ventre. Loro non serve, costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro ventre, con dolce e lusinghiero a parlare, seducono il cuore dei semplici. Quindi non vi fate sedurre dai vani ragionamenti di costoro. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrò.